0: Se liga, começa agora o Pode Ser Educacional.
1: E, rapaziada, estamos começando mais um Pode Ser Educacional, seu podcast de informação e de assuntos diversos estamos aqui hoje com a presença da minha amiga Priscila Ferreira tudo bem Priscila?
0: Oi, oi gente, tudo certo?
1: E contamos também com a presença do professor e fisioterapeuta Professor por... Barbieri Opa, ele já, ele <risos> vai, já vai se apresentando Eu o professor Leandro Barbieri nosso companheiro aqui, <risos> já vai se apresentando se apresente professor, vai vamos Ô, uma, opa.
2: Beleza galera, tudo bem? Aqui é o professor Barbieri, eu estou aqui nesse podcast do Ser Educacional com vocês. É, eu sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia esportiva tô na área há quase 20 anos, tenho mestrado na área, estamos aqui para contribuir e ajudar a entender um pouco mais dessa especialidade da fisioterapia mercado de trabalho e te ajudar nesse
1: momento do nosso Brasilzão aí. Massa, professor. Antes de a gente começar pessoal, só queria lembrar a vocês aí que para ouvir a gente pode ser pelo Spotify, pelo Google Podcast e também pelo Deezer tá certo? Acompanha a gente nas redes sociais arroba Ser Educacional .com, tá certo? A gente posta sempre coisas ali de informação e também todas as notícias em relação ao nosso podcast. Eu queria saber justamente qual a diferença da fisioterapia desportiva para fisioterapia comum naturalmente eu sei que atende atletas, pessoas que praticam esporte mas é de fato só atletas de alto rendimento que podem se utilizar essa, esse tipo de fisioterapia?
2: A fisioterapia é uma formação de 5 anos e dentro da fisioterapia você pode se especializar em 15 áreas para poder atender melhor o seu cliente o seu paciente, então eu sou especialista em fisioterapia esportiva então assim, é uma forma que eu atendo os atletas amadores ou profissionais e a gente atende protocolos mais acelerados que façam o atendimento mais rápido para poder voltar a praticar sua atividade física e a parte que eu mais gosto de trabalhar é a prevenção então trabalhar postura biomecânica de forma que ele consiga prevenir a lesão aumentando o teu rendimento esportivo.
0: Então uma pessoa que faz dança, ela precisa ter alguma prevenção algum aquecimento ou só o fato dela chegar lá e dançar não vai ou pode ocasionar alguma lesão?
2: O protocolo básico Priscila é... Pra qualquer atividade? Não, vamos pegar pra dança. Certo. É você fazer os alongamentos, melhorar a flexibilidade, aquecer toda a musculatura e aí você fazer um trabalho. O ideal é que você tenha um preparador físico te acompanhando que te auxilia. A fisioterapia esportiva, ela vai te auxiliar o quê? Em você ter o um melhor trabalho dos seus músculos, que você não tenha desníveis de força de membros, superior ou inferior. Seria
0: o um condicionamento? Não necessariamente. Não.
2: Condicionamento é o preparador físico. É a questão de musculatura mesmo. A gente faria uma avaliação biomecânica, analisaria é, diâmetro de, de cor, a musculatura anterior e posterior lateral e medial das suas, suas pernas, podemos assim dizer para ficar um linguagem mais fácil do nosso ouvinte e a gente conseguiria trabalhar toda a sua postura que você desenvolvesse melhor o seu, o seu rendimento tendo é, dentro dos movimentos executados tem movimentos de rápidas mudanças é, de movimento como lateralização, você vai fazer movimentos retos laterais vai fazer giros de forma que o seu joelho esteja estabilizado tornozelo estabilizado, por exemplo e que você não tenha nenhuma lesão, por exemplo, na sua coluna lombar
1: é, tem, tem ou, Existem umas lesões que são características a, a determinados esportes, professor? Como, como é? Por exemplo, quem faz dança, assim, quais são as, as lesões é... mais comuns? Eu já e tive
0: eu... uma, viu? Eu tenho uma laça no joelho direito.
1: É. Isso. Ah,
2: uma das lesões principais ocorre, vamos separar para o segmento, você pode ter, a pessoa que faz dança ela tende a ter uma lesão, principalmente em joelho, tornozelo e é, quadril, principalmente pela mudança e rotações. A contra é um desgaste da sua patela e aí você tem que ter um trabalho de fortalecimento de toda a musculatura.
0: Disseram que eu não ia poder mais dançar eu comecei a fortalecer na academia. Isso. Sumiu a dor por enquanto, né? Eu sei que ela ainda existe, mas voltei a Não, entenda,
2: a... a dor não, a dor não é que a dor existe. Você, se você não tem dor, você não tem dor. A dor é simples. Você tem ou não tem. Por exemplo, você tem namorado, tem, se você não tem
1: tá
0: Assim, Assim, né? no caso, eu tenho a condromalácia. Vai <risos> mas tem umas
1: gambiarras <risos> aí nesse é, negócio É, <risos> <namorado>. é mas
0: <risos> Vamos voltar pra fisioterapia. É,
1: na condromalácia,
2: <risos> o que acontece? Um dos sinais da condromalácia é o quadro álgico ou a dor, ou antes, ou durante o movimento, ou após o movimento, então após a dança. Então se você fez o fortalecimento, fez um trabalho correto com a fisioterapia, recuperou e tá ele vai te deixar apto a poder continuar dançando, sem que continue lesionando
1: a sua não, patela. Professor, é, existem, por exemplo, eu, eu tive, eu, eu jogava antes de fazer, eu sou ex-competidor de boxe e tal, e antes disso eu jogava futebol. Basquete? Né? Não, não, basquete não dá não. pra mim. Pela altura não dá pra mim, não. Eu tive um, uma lesão no joelho e me lembro que uma das coisas que o médico sempre dizia é que eu tinha pré-disposição. Porque eu perguntei, como é, como é que isso aconteceu? Ele dizia que eu tinha pré-disposição. Como é essa questão da pré-disposição? Que é, pessoas. Né? é, o que é? Existem pessoas realmente... Que... A
2: predisp posição podemos dizer para qualquer tipo de segmento que você vai fazer esportivo vamos começar a sua atividade do dia a dia você pode ter uma predisposição a se lesionar porque você faz o um movimento incorreto você pode ter uma diferença de membro inferior então uma perna sua pode ser maior ou menor que a outra por exemplo, uma coisinha básica que todo mundo consegue fazer em casa, quem estiver nos ouvindo agora. Todo mundo tem uma lateralidade dominante. Então, assim, imagina, 10% da população, como fala o carioca, é sinistro, irmão. Quer dizer que o cara é canhoto, mas 90% escreve com a mão direita. Então, quando você está em pé parado, é muito difícil a pessoa estar tá parada fazendo descarga de peso sobre os dois membros inferiores, sobre os dois pés. De maneira igual. Igual. Então, você pode ver que a pessoa está parada no sinal, está parada no... Ele joga mais para um lado, para a direita ou para a esquerda. Então, se você faz uma descarga maior de peso e você tem uma musculatura mais frágil, então você não vai ter core, você não vai ter tônus muscular e aí você pode se lesionar quando tiver um movimento abrupto. E no caso do futebol, o futebol é o quê? Ele tem muitos movimentos abruptos. Não Vamos, vamos esquecer o terreno, por exemplo. Gramado, gramado com buraco, campo, não. Mas o cara tá tem que driblar, ele vai pra direita, vai pra esquerda e passa rápido. Você vai ver que é fração de segundo, muitas vezes, no esporte de alto rendimento. Muito giro e aí não decidiu. Se ele tem uma base que fica fixada, ele pode ter uma lesão. Então, nessa questão assim, se tiver tipo, com a fra, é, frágil, ele pode ter uma lesão mais rápido.
1: Tem algum tipo de esporte? Porque eu vejo muito, muitos esportes agora. É, que são de alto impacto que as pessoas estão estão fazendo e às vezes não tem preparação. Inclusive a gente fez até um, um podcast sobre isso. Quem puder aí que, que escute, né, que ficou muito legal a conversa. A gente é, fez junto, inclusive. A gente é. fez junto, inclusive. Pois
0: é, dando continuidade então aqui.
1: Exatamente. Tem alguns esportes que são de alto rendimento, por exemplo como CrossFit, né, que as pessoas estão fazendo agora, que é de alto impacto na verdade, né? É uma
2: coisa, é um fenômeno que está acontecendo no Brasil nos últimos 10 anos podemos dizer. É, o CrossFit virou um esporte assim que basicamente todo mundo quer fazer crossfit. E a intensidade do crossfit é uma intensidade de é, médio para alto ou de alta intensidade. Você apenas tem que tomar um cuidado que a maioria dos boxes de crossfit, principalmente no eixo Rio-São Paulo, você tem um fisioterapeuta que acompanhe, ou você tem um fisioterapeuta que esteja próximo para que você possa é, ter uma recuperação mais rápida, que, o seu, que a sua musculatura consiga recuperar de forma ideal. E tem que fazer sempre uma avaliação, tanto com o fisioterapeuta, quanto com o educador físico e, se possível, com o médico, porque você vai ter aumentos de frequência cardíaca. Então, por exemplo, o teste da esteira, o teste ergométrico é o ideal que seja feito antes do crossfit, porque se uma pessoa tem um aumento é, cardíaco, dos batimentos cardíacos, acima do limiar, é considerado o máximo que ele possa chegar, ele pode ter uma outra coisa pior. Mas, assim, então, você assim, é observar muito. É o atleta começar a conhecer o seu corpo... Saber até onde que ele consegue chegar... Então essa, essa quantidade de intensidade... De agachamento... De peso... É lógico que você vai gastar muito mais energia... E a gente tá no mundo... Que a beleza predomina... O cara não tem um biotipo como o meu... O cara tem um biotipo o quê? De atleta... Peso... Ideal... Então o cara... Todo mundo quer ficar magro... Todo mundo quer ser belo... E aí ninguém tem esse shape... Que é só minha esposa que gosta...
0: A pessoa tem que saber qual é o seu limite... Mas eu, a partir do, Eu vejo dessa forma... Quando ela entra no crossfit... Ela quer mostrar que pode ir além daquilo e acaba se lesionando. Ela é estimulada, né? É, é que assim, como... não é que ela é estimulada, eu, porque não, aí deixa eu, pega
2: pesado. Deixa eu, né? deixa eu, não, não é. O estímulo tem. Intrínseco e extrínseco. Intrínseco é dele que ele quer fazer um esporte, extrínseco é o estímulo que ele tem das pessoas ao redor. Você faz dança, o Rudá faz, já fez boxing. É, qual que é o seu objetivo quando você faz dança? Quando você dança, você quer, ou se você tá numa equipe, você quer fazer a coreografia correta ou quer ganhar outra equipe, correto? Quando você vai fazer crossfit, o crossfit tem uma coisa, uma variante que é importante. É você com você, mas você tem vários outros colegas que fazem. Então você vai querer superar a quantidade de agachamento, você vai querer fazer os LPOs, você vai querer fazer toda a movimentação de forma que você consiga estar melhor que o colega do lado. E você vê que o colega do lado começou há dois meses, três meses, você tá na primeira semana e você tá assim, poxa, o cara conseguiu, pô, vou também. E você você começa a se estimular, muitas vezes você ultrapassa o seu limite achando que é benéfico, por isso que nessa hora é importantíssima a presença do preparador físico o profissional formado em educação física que esteja ali próximo de você que te faz a orientação, você faz o agachamento correto e aí você pode trabalhar por exemplo com fisioterapeuta, quem faz crossfit, o ideal pelos agachamentos que faz para descarga de peso que faz na planta dos pés, dos pés é que tem um fisioterapeuta esportivo que confeccione a sua Milha para treino. E aí faça a distribuição correta, faça uma avaliação e faça a contribuição correta do a distribuição correta do peso, sem lesionar nenhum osso, nenhuma articulação do seu corpo, no seu pé, principalmente tornozelo e joelho.
1: Eu só tem algum esporte que não deveria ser feito por... pelas pessoas? Você veja o rugby, por exemplo, aquilo ali é um é uma violência é, é bem violento, porque você tá em existe em um esporte de combate, você tá preparado pra receber golpes e tudo mais, você treina pra isso você tá ali, você tem a possibilidade de se defender mas às vezes o rug, você tá correndo com é a o cara violento. corre atrás de tu, tu nem sabe o que te atingiu assim. Olha só temos que entender o seguinte,
2: quando você faz o esporte, você é amador, você faz qualquer esporte por diversão, por lazer e, e paralelamente você melhora o seu condicionamento físico melhora a sua qualidade de vida, ok? Se a pessoa é atleta. Não imagine que o Sain Bolt, o nome do atletismo da, desse século, ele teve N lesões, teve todo um trabalho é especial, mas ele estava num esporte de alto rendimento que gerou muitas lesões todo o esporte que é feito de maneira para competição, você tem um risco de lesão. Desde uma simples natação, vamos colocar a natação entre aspas, senão os professores de educação física vão brigar comigo, é, a natação é um esporte que tem o menor índice de impacto, porque você trabalha na água, tudo. Mas o cara que vai fazer competição, ele tende a ter uma tendinite no ombro, ele tende a ter uma tendinite na mão, por aí
1: vai. Que é decorrente da, da
2: repetição. Por, né? Da repetição, da carga excessiva, porque o cara tá buscando ter tempo para ir pra uma Olimpíada, ir pra um brasileiro e por aí vai. O quando você faz por lazer, você tá ali com seus amigos, ninguém vai entrar mesmo para te dividir ao meio, vamos colocar assim. Então não existe. Todo esporte que você faça, você tem um índice menor ou maior. Por exemplo, hoje o recomendado para os nossos ouvintes que querem começar uma atividade física no calçado ideal, é começar uma caminhada, é uma atividade física por 30 minutos, como a Organização Mundial da Saúde recomenda.
1: Eu pensei que o senhor ia
2: recomendar a Bocha. <risos> não, a Bocha ainda não.
0: Eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque eu acho que como a gente tava comentando aqui antes do, da gravação, sobre o jogador, que em 15 dias ele conseguiu se recuperar. Não existe um desgaste da musculatura, um, não sei qual é a palavra, um reforço pra, eu vou dizer assim, né, acontecer tão rápido, porque a, a gente se machuca, passa o quê? 30 30 dias de molho não faça nenhum exercício, só coloque gelo, tome antibióticos, não, não sei o que, não sei o que como é que em 15 dias um atleta de alto rendimento, que tem um desgaste muito maior do que a gente, consegue se recuperar, vou dizer assim, entre aspas, tão fácil, ou então tão rápido
2: é, isso ocorreu, esse ano deu muito, é, foi muito notório, foi entre os jogos da semifinal do, da Copa Libertadores da América, os atletas do Flamengo, Felipe Luiz, o, 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 o De Arrascaeta, recuperar de uma cirurgia de ligamento no joelho em 15 dias, o protocolo com Convencional uma pessoa normal que não é atleta, demora aí de 30 e mais normalmente a é 45 dias para ele voltar a fazer. Qual que é a diferença? Quando você está num clube de futebol que tem uma equipe especializada para aquilo, o atleta vive do futebol, o clube quer é que os principais atletas estejam jogando. A fisioterapia do Flamengo é utilizou de todo o conhecimento científico disponível hoje e toda a tecnologia e trabalhou aquele atleta é por mais de 8, 10 horas dia para fazer a recuperação de maneira funcional, porque. Uma das coisas que o nosso ouvinte pode estar se perguntando Poxa, mas fez a cirurgia de ligamento, tem colágeno, tem que cicatrizar tudo aquilo ali é tudo. A fisioterapia tem equipamentos que aceleram, fazem angiogênese e reconstrução de tecido Que é disponível nas clínicas também Só que você paga um valor com esse atendimento particular, quem vai ter, ser atendido por plano, muitos planos não cobrem esses tipos, então assim, você tem esse trabalho então o Flamengo utilizou todo, toda a tecnologia disponível, os profissionais de alto gabarito que estavam lá dentro e fizeram todo o trabalho conforme determinam os principais protocolos de reabilitação para esse tipo de lesão, por isso que foi muito rápido.
0: Como é que o corpo consegue querendo ou ele acaba eu não sei se a palavra resistir ou suceder é isso mas a musculatura dele por ser um atleta de alto rendimento fica mais fácil ter essa recuperação ou não tem nada a ver de fato foi a fisioterapia
2: e Não, aí você tem todo um trabalho. Você tem um trabalho preventivo anteriormente, a musculatura dele ajuda, mas aí a gente está falando de ligamento, não de musculatura. Então o ligamento que estabiliza o joelho, o que acontece? A fisioterapia, dentro do seu trabalho, o atleta, por se cuidar também, porque não sei se esqueça. Já sabe. tem um
0: histórico anterior, né? Isso.
2: E a fisioterapia não deixa, ela acelerou o processo que demoraria 45 dias, acelerou para fazer em 15 dias. Com certeza, esse atleta, por estar num clube de ponta no Brasil, teve o suporte de um nutricionista, teve o suporte de toda a equipe médica, dos fisiologistas. Então, você consegue essa reabilitação muito mais acelerada. A gente sabe que hoje tem estudos que de, é, determinar tipos de alimentos é, você aumenta o seu metabolismo, diminui o metabolismo, ajuda a melhorar a circulação sanguínea, ajuda você a ter mais nutrientes naquela área. Então, é um trabalho em conjunto, mas que, -profissional, é, é multidisciplinar, no caso Mas, no caso, acaba sendo destaque da física, porque você devolve a função para aquele atleta muito mais rápido. Essa é a recomendação que a da Nacional Fisioterapia Esportiva faz é, antes de qualquer atividade física que você procure é, três profissionais para que você comece a sua atividade física é, com o máximo de cuidado possível para que você não tenha uma lesão, que você vai dar atividade física. Você vai procurar um médico para fazer todo o risco cardíaco, verificar a da atividade, você vai ter o educador físico, você vai ter o fisioterapeuta. Já falar aqui só do papel do fisioterapeuta esportivo, a gente faz uma avaliação daquele atleta, avalia a flexibilidade, tônus muscular, verifica, no caso do vai verificar Por exemplo, é o ideal que você verifique A descarga é, de peso que ele faz no corpo Então, é uma coisa que a gente trabalha, o pessoal da física que trabalha com podopostrologia que é uma área dentro da fisioterapia esportiva que você trabalha, confecciona uma palmeira que ele coloca no calçado de treino e aí consegue fazer a distribuição correta para que ele não, que ele tenha o menor risco de ter uma lesão ok, durante o movimento, é lógico que durante o movimento daquela atividade física ele tem que ter é, uma supervisão, durante a atividade física vai fazer a supervisão, é o educador físico, manter a postura, a carga ideal, tudo isso pra não fazer carga excessiva
1: o, saindo um pouco agora dessa, desse âmbito dos atletas, né, dos pacientes, vamos falar agora sobre o próprio fisioterapeuta e sobre o mercado. É, como é que se encontra o um mercado hoje para o fisioterapeuta formado que quer seguir carreira na fisioterapia esportiva? O
2: profissional que queira trabalhar com fisioterapia esportiva, é, sendo fisioterapeuta, ele tem que se especializar na área. A Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva ela é que valida a titulação. Tem uma prova que é feita anualmente pelos fisioterapeutas. Então, é uma norma do nosso conselho. É, caso a pessoa esteja nos ouvindo agora e tenha interesse em trabalhar na área esportiva, dentro da fisioterapia e não tem nenhuma formação, deve fazer sim uma faculdade primeiro de fisioterapia, que são cinco anos, e depois se especializar dentro da área. Hoje, o que é muito carente no mercado, é você ter muito poucos profissionais especialistas em fisioterapia esportiva. É, é muito comum, porque você só enxerga a fisioterapia esportiva trabalhando em clubes. É, e em clubes de Alto rendimento, como Flamengo, São Paulo, esporte, é, para citar alguns, mas você tem também times de basquete, vôlei por aí vai. E o pessoal esquece que 95% das pessoas que praticam esporte são amadoras. E essas pessoas que são amadoras, muitas vezes, elas não têm, é, elas não conhecem a fisioterapia, porque ela só entende que a fisioterapia esportiva só vai estar tá, é, vinculada aos clubes e não pode ir num consultório de um profissional, fazer um trabalho de prevenção. Então, todo esse trabalho para prevenir, para você não precisar recuperar o. O atleta. O ideal é que você faça um trabalho de prevenção, que você minimize todo qualquer tipo de lesão que esse cara pode Mas ter. Mas eu acho
0: que é aí que tá. Eu vou dizer por mim, tá? Eu, eu tenho fisioterapeuta esportivo porém, eu só procuro ele quando eu estou com dor, quando algo está me incomodando.
2: Mas essa é a cultura, né? É. No nosso dia a dia a gente aprende, no, no nosso decorrer da nossa vida, que a gente só procura o profissional de saúde quando a gente tem algum sinal. E no caso, no seu caso, é um quadro álgico, que é a dor. Então, assim, o ideal é que você fizesse um acompanhamento ou semanal ou a cada 15 dias para você poder fazer esse trabalho você tendo um fisioterapeuta trabalhando ele vai melhorar a tua biomecânica corporal vai melhorar toda a tua parte que você consiga desenvolver melhor a tua função porque entenda se tá doendo essa é a dica do Barbieri se tá doendo quer dizer que já tem um quadro que não é natural não é o normal então, você tem um profissional que te ajuda a prevenir esse quadro de dor, para que você vai esperar iniciar uma lesão para se recuperar? Então, esse essa é o nosso maior foco como fisioterapeuta esportivo, é evitar é, que você tenha lesão, entendeu? Essa, esse é o principal. Então, assim, o, e ao mercado que eu falo hoje, o profissional de fisioterapeuta tem uma vantagem em relação a muitas profissões, voltando aqui à parte do início, como a Priscila também perguntou, é você... E muitas vezes é autônomo, você tem um consultório você pode fazer convênio com o clube, você tem um leque de oportunidade nesse mundo
1: atual é então é, em termos de remuneração, está assim, sendo interessante hoje para o fisioterapeuta
2: um fisioterapeuta esportivo hoje, é, vamos colocar assim, o um cara que trabalha pelo menos dois, três anos na área contínuo, ele tem uma remuneração acima da média do que um fisioterapeuta. Eu acho que teve
0: também até, não sei se a palavra é essa, mas assim, até por modinha, porque, um exemplo, o tal da manipulação, que falam um estralo, a parte da ventosa que deixa os roxinhos... Tem gente que faz só
2: pra... Vamos lá, É o estralo. Eu falei
0: manipulação antes que meu fisioterapeuta me mate. Não,
2: o estralo <risos> é a manobra de trust que fala que tanto é usado pela quiroparaxia quanto pela osteopatia. Você faz um alinhamento um pouco mais abrupto. E aperta, pá. Tá? E aí você, colo, você alinha as estruturas ósseas ou osteomio ligamentar do nosso paciente pra que ele, ao voltar, ao voltar a estrutura pro lugar, você simplesmente você diminui Dor. Você tem outras técnicas que você pode fazer? Por
0: quê? Eu, pelo menos, quando ele faz isso, eu fico totalmente relaxada, eu fico lerdona. Por quê?
2: Porque você aumenta o ao voltar a estrutura para o local, você diminui a tensão naquela estrutura, a rigidez e você gera um relaxamento. Isso é fisiológico. O que que acontece? Não é que seja uma modinha. É que cada vez mais os fisioterapeutas estão se especializando, estão trabalhando algumas técnicas a mais de atendimento como meio sírax, é, osteopatia e quiropraxia, entre outras. E ele oferta um atendimento melhor e mais assertivo ao paciente. A ventosa é uma técnica é, oriental, tá? é uma das áreas de dentro da acupuntura Que todo mundo conhece, só pensa em agulha Mas você tem N técnicas dentro da cupultura. E aí foi muito falado Na época da Olimpíada de 2016 Porque o Michael Phelps O maior nome da, da natação é, Ele por causa da idade Para ter uma recuperação mais rápida Ele utilizou as técnicas de ventosa Para poder ter essa recuperação É lógico que um atleta Quando ele faz a ventosa Você está procurando melhorar o seu rendimento Melhorar uma recuperação é, o profissional de fisioterapia que atende, o colega que te atende ele depois de uma avaliação ele analisa qual o caminho seguir, qual o método que ele vai trabalhar para que você tenha uma melhor resposta e continue fazendo a sua atividade a função nossa é deixar que o nosso paciente é, que ele possa resolver sua atividade com a melhor qualidade de vida possível, se for um atleta amador, o ideal é que deixe ele, ele fazer sua atividade esportiva sem dor se for um atleta profissional ele aprende a conviver com a durante o momento que ele está trabalhando em alto rendimento, durante as competições, que isso é natural, mas assim... Mas você diminui todo o indicador de lesão.
1: Então o caminho natural do, do fisioterapeuta esportivo é como o de outros fisioterapeutas também. Se você
2: faz uma graduação em fisioterapia depois você especializa. Tem muitos que vão para a área hospitalar, é, faz terapia intensiva, adulto infantil, faz neurologia, adulto infantil, faz ortopedia. E o fisioterapeuta esportivo encaminha para trabalhar com esportes. Lembrando que dança é um esporte, porque você faz aquela atividade várias vezes ao dia, uma caminhada, uma corrida, e aí é o pessoal que joga futebol final de semana. Então, ele, ao praticar uma atividade esportiva, ele tende é, a necessidade de um profissional de fisioterapia. Isso é de extrema importância para ele para melhorar a sua qualidade de vida.
1: É, tem, tem diferença do da, o fisioterapeuta que atenda é, criança, ou o, o esportivo ele atende qualquer faixa etária.
2: Inicialmente a gente acaba atendendo é, Faixa etária, não tem uma divisão segmentada Nos clubes, vamos pegar aqui no Brasil Quem é mais desenvolvido são os clubes de futebol E clubes como o Pinheiros E o Minas Tênis Que tem modalidades como basquete, vôlei é, E aí ele desenvolve o que? Ele tem profissional que, tá, que vai atender Crianças e jovens que está numa fase De crescimento, então tem, tem Uma flexibilidade maior, está desenvolvendo Músculo, toda essa parte E o que trabalha o time profissional que busca Competições, temos que lembrar essa diferença que uma criança de 8 anos ela está em fase de crescimento, tem uma quantidade maior de hormônio elastina que aumenta a sua flexibilidade das articulações. O que uma criança consegue fazer de angulação, um adulto como a Priscila com 23 anos não consegue mais. Mas uma pessoa como eu que tem quase 45 anos aí consegue fazer menos ainda, a não ser que você faça essa atividade todo dia.
1: Então é isso, pessoal. O papo tá bom aqui, mas infelizmente a gente tem que encerrar por causa do tempo, já tá acabando. Queria agradecer aqui a presença de da minha amiga Priscila Ferreira aqui. Obrigado, viu?
0: Muito obrigada. me sinto novinha agora, há 23 anos.
1: É, sabemos <risos> que você não é tão novinha assim, né? O professor é muito gentil <risos> e ele já chutou por baixo a sua idade. <risos>
0: Só porque tu é velho, vai.
1: <risos> Professor,brigadão aqui pela presença, viu, por ter nos, nos tirado aqui diversas Tranquilo, dúvidas.
2: Tranquilo, a gente fica à disposição, precisando, a gente pode entrar em contato. Nós estamos aqui é para fortalecer ainda mais a profissão e a gente deixa uma dica com a Priscila. Dança, tem condromalácia, vamos pegar o exemplo da Priscila. Se você dança ou faz qualquer atividade física que tem um quadro de dor,
1: procura o fisioterapeuta o mais rápido
2: possível, é. ok? Um abraço a todos, eu tô à disposição.
1: Muito obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado até até agora. É, um abraço e até a próxima.
2: Tchau, tchau, um abraço todo mundo. Vamos em frente. <risos>